0: Hola, bienvenidos a la Sauna del Hype, un canal que nació porque lo que existe me parece una mierda, y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gusten. Y vaya que me gustó el nuevo disco, el nuevo lanzamiento de los austriacos de Kringa. Kringa es una banda que ya tiene, en realidad, bastante recorrido, ya habían sacado una buena retaila de, de demos y algún EP, en donde más o menos daban a entender que su propuesta iba a ir directamente por otro lado. Y es que cuando tú escuchas la música de Kringa, te das cuenta de que estos tipos mezclan muchas cosas, pero que a su vez tienen mucha relación con lo que es la tradición de eh, un país como Austria, de un país centroeuropeo. ya vamos a entrar a de lleno. Estos, estos tipos, digamos que debutan, bueno, con este Total Mental Desecration Que es un EP de presentación, digamos, decente Y luego, eh, Through the Flesh of the Ethereal Worms Digamos que ellos ya de definitivamente se meten de lleno al asunto Pero en mi opinión no sería hasta el Fist Upon the Gleam Publicado por Terratur Possessions Un sello del cual ya hablamos hace no mucho Cuando publicaron aquel... Eh, Brenene Akesgrode de Askerreg que bueno comentamos en aquel en aquella oportunidad que son bandas que supieron revitalizar la escena noruega hablando de tópicos en teoría poco conocidos por la mayoría como son sus mitos como son su, su historia su historia medieval de alguna manera Kringa es un reflejo de esto y vamos a ver por qué. Este Feet of The Gleam, en el apartado musical, es un álbum que de entrada te presentaba a una banda que mezclaba muchísimas cosas y quizás no todas llegaban a buen puerto. O sea, pese a ser un disco, en mi opinión, muy bueno, muy notable, había cosas que yo presentía que podían mejorar, como la voz, como la conjunción de todos estos elementos e influencias y por eso estoy sumamente contento de que todas mis expectativas se hayan superado o que todo esto se haya materializado en este disco All Steelbound Fires Lick My Heart que más o menos yo creo se podría interpretar como el fuego de todos los recién nacidos eh, me regocijan o algo así. Y es muy curioso, es muy curioso como este grupo dio este paso evolutivo en el momento justo, en mi opinión, dado que, pese a estar grabado ya desde hace bastante tiempo, desde abril del año pasado, esta gente como que se da cuenta del potencial que tenían y que no son ningunos mancos, son gente con bastante recorrido en la escena. Y a lo que quiero llegar con la relación que pueden tener Kringa con Terra Tour, en mi opinión, es en cuanto a la filosofía o cuanto al concepto de sus discos y sus conceptos artísticos cuando yo escuché este disco pese a ser una mezcla de black metal más o menos atmosférico más o menos histriónico y con detalles porque no de, de folk, pero no del folk saltarín sino del folk oscuro evocador y con algunos detallitos eh, de post-punk metalizado, sobre todo en el tratamiento del bajo puede ser. Pero cuando yo escuché este disco, a mí la imaginación voló, mi imaginación simplemente voló hacia otras dimensiones y caí... En el arte del expresionismo alemán <ríe> No voy a hablar en, deta en detalle de esto Porque, bueno, yo creo que ya sería divagar muchísimo Pero con esto yo voy a, más o menos, justificar algo Que no tiene base en nada Es solo una mera suposición mía el es ¿Qué es el expresionismo alemán, básicamente? Pues fue un movimiento en el cual Todos los artistas Eh... Le pusieron en esta zona del mundo no, En Alemania Y bueno, después se extendió a lo que fue Austria después, bla, bla, bla. Le pusieron más empeño a la estética Y a la temática Dado que las películas que se hacían en Alemania Eran una mierda en comparación a las que tenían lugar En sus vecinos, en Francia En Inglaterra, etc Entonces ellos, más o menos Querían Ponerse a la vanguardia Y llegaron una serie de tipos Expresionistas directores famosísimos ahora como Lubitsch, Land, Vini o el mismísimo Murnau entonces según Krakauer el cine de posguerra que es el momento en el que este movimiento tiene lugar, el cine de posguerra pareció insistir en acentuar su carácter enigmático, macabro siniestro mórbido refleja el proceso de repliegue entre comillas en la, en la profundidad del alma que llevó a cabo la población durante este periodo de incertidumbre pues este periodo de incertidumbre trajo consigo obras en las cuales se desnuda la profundidad del alma de una serie de protagonistas por lo general desgraciados con destino pues muy oscuro eh, protagonistas atormentados eh, algunos ejemplos notables Bueno, tenemos el sobre todo Murnau Que le puso mucho, muchísimo cariño A este tratamiento de, de imágenes Cuando yo escucho Kringa Yo veo es, es esto Yo veo este tipo de, de imágenes Este tipo de eh, representaciones artísticas Que traen consigo una profundidad Que va muchísimo más allá De lo que yo podría explicar en este momento Pero, ¿qué tienen en común el Fausto de Murnau? su eh, en el camino hacia la noche que trata sobre un médico que se enamora de una bailarina y esto pone creo que termina con, su, con su, la relación con su mujer y bueno el, el mismísimo Nosferatu que vamos a decir de, de Nosferatu o el gabinete del doctor Caligari de bien que nos presenta una obra oscurísima sobre un, un tipo que básicamente hipnotizan para que mate gente y todas estas obras tienen en común pues eso no eh, tienen en común varias cosas pero sobre todo el tratamiento so sobre un personaje atormentado que difícilmente pueda encontrar la salvación si no es por una fuerza externa o algo así o directamente ni eso entonces son solamente algunos ejemplos notables Pero A lo que yo quiero llegar Es que todas estas películas Tienen un trasfondo Histórico Folclórico Todas estas películas vienen O de un libro O de un relato Que data de muchísimo tiempo atrás Y es que A lo que quiero llegar Es que todas estos países del centro de Europa, lo que vendría a ser Alemania, Suecia, Austria, y todas esas, todas esas naciones del Danubio para allá. Yo creo que se puede extender a lo que es Eslovaquia, Hungría y un poquito Rumania. Es que todos estos países con una tradición folclórica muy oscura muy tétrica muy tétrica con bosques y castillos alrededor, desembocaron en una tradición que es inevitable que no inspire a generaciones futuras y cuando tú ves películas como Fausto como Noferatu sobre todo nos estamos encontrando a relatos viejísimos a relatos sumamente oscuros que nacieron en las profundidades de, la, de la oscuridad de los bosques de los bosques negros de, del centro de Europa y eso a mí me fascina eso a mí me fascina porque es increíble que más de 100 años después toda esta mierda siga inspirando a gente a realizar arte y de alguna manera cringa es un ejemplo de eso. Ellos, al ser austriacos, yo creo que recogen un poco el testigo de toda esta tradición de imágenes, de toda esta tradición literaria y desemboca en discos como este, All Still Bonfires Fires Lick My Heart, que cuando tú lees las letras, que son una maravilla, nos encontramos con... Un tratamiento sumamente magistral De la palabra De las atmósferas De los ambientes De los personajes Aquí estamos Hablando de ocultismo De vampirismo De satanismo Pero no de un satanismo Teísta que ve al, al diablo como el malo Y que Está bajo tierra, no Esto es un satanismo muy pagano que encuentra en esta figura del llamado contrario la fuente de conocimiento, la fuente de luz la fuente de todo lo que fue prometido y fue arrebatado y que no se encuentra bajo tierra sino que se encuentra en los bosques se encuentra en la naturaleza se encuentra en las rocas en, en, el, en el volar de las aves en, en toda esa mierda eso es algo que va Kringa. Y es fácil creer esto, o por lo menos para mí lo es, dado que Kringa, el mero nombre de la banda, proviene de una leyenda del pueblo del mismo nombre que está en Croacia y que vio en Jure Grando el primer, digamos, vampiro que fue documentado en la historia. Entonces, Recomiendo muchísimo leer artículos De Jure Grando Porque es fascinante como Nosotros nos solamos quedar, bueno, precisamente acá Con Drácula, con Todas esas novelas de, bueno De Brandst de Bram Stoker, por ejemplo Y con Black Tepes ¿No? Pero en Croacia En estos países de mierda Que ¿Cuál? vivieron En todos estos países de mierda Que vivieron en, en el oscurantismo Por siglos y siglos eh, tuvieron consigo leyendas como esta que nunca vamos a dar si son verdad o no porque yo creo que muchas veces la exageración barniza un poco estas historias, pero Jure Grando, por ejemplo fue un vampiro, según, el, según la gente que, bueno, tenía se escurría con sigilo se metía en las camas y bueno se alimentaba de la sangre de los niños y todas estas cosas que siempre decimos. Strigun le, le llamaban, o no muerto, ojo, eh, no muerto. Y bueno, deambulaba por ahí haciendo desastre, básicamente. A lo que vamos es que este tipo, la gente se, por lo que sea, se cansó de que los aterrorizara y dieron, le dieron captura. Y bueno, la captura no fue menos cochambrosa, tuvieron que decapitarlo. Y bueno, este tipo, digamos que gritó mucho y fue enterrado, y yo si no me equivoco por acá podemos ver una foto de, de su tumba que existe a saber si es verdad, pues porque, porque como todas estas cosas se tergiversan con el pasar de los siglos eh, bueno, supuestamente es esta 1656 bueno, obviamente no es la original porque está en inglés, pero bueno yo creo que algo así Kringa, el pueblo de Kringa. Entonces para mí es fascinante cómo un grupo como Kringa, nada más con bautizarse así, le rinde homenaje a todas las tradiciones paganas, a todas las tradiciones folclóricas de, de, todo, de esta región, de, del centro de Europa, que a diferencia de las tradiciones folclóricas del norte de Europa de esos no tienen nada que ver con los vikingos ni con el lupanar de borrachos o el prostíbulo que al final es la tradición pagana escandinava sino que acá en el centro de Europa todo lo que va desde Alemania hasta yo lo extendería a Rumania, Moldavia bueno, la misma Croacia son demonios desfigurados e hijos de puta que solo buscan maltratar al, al pueblo llano sin razón aparente y en esta ausencia de bondad, digamos es cuando se manifiestan todas estas obras que en mi opinión son notables sobre todo por el contexto en el que tienen lugar, pero por ese tratamiento de imágenes, ¿no? en blanco y negro bueno, a veces más grises que blancos porque como la imagen siempre se debió utilizar como una herramienta más o menos para intensificar la, las emociones del, de los personajes, El tanto el expresionismo alemán como el black metal encuentran su punto de unión en eso. Y a mí eso me fascina. Es una cosa que no estoy diciendo que las letras de Kringa tengan influencia en la literatura de, de Goethe, por ejemplo. Pero para mí es inevitable que esta gente, aunque sea en su subconsciente no se vea de algún modo influenciada por las tradiciones que le son propias y es fascinante es fascinante y yo siempre voy a dar la chapa con eso, ¿no? En el apartado estrictamente musical Kringa es una banda muy particular, pues como ya dije al comienzo después de unos demos bastante cochambrosos y de dar consigo un sonido muy particular. Es que, bueno, de por sí la, la escena austriaca es muy particular. Vamos a poner de lado un poco a Avigor, que yo creo que es un grupo que bebe no aparte, no solo del contexto austriaco, sino del mundo. Vamos a poner aparte a Avigor, pero actualmente en Austria, en Países Bajos, bueno, Holanda, como le quieras llamar, y en muchos de estos países digamos con una tradición metalera o bueno, metálica bastante bastante añeja hay ha habido un montón de bandas que por ahí no trascienden como las grandes de los 90 pero que es una escena tan pequeña pero tan versátil como, que yo creo que mantiene la, la esencia de, de, de lo que fue el estilo en sus inicios no entonces en Austria bueno van a faltar muchísimas bandas, pero bueno, nada más para que se hagan una idea, está Alruna, Al casi todas son de Viena, ¿no? Alruna, Vidergam. algunas un poco más cacharreras, cochambrosas que otras, las cosas como son. Luego hay otras que más o menos buscan proponer algo distinto. Bueno, Beast Bowls también es bastante bastante cochambroso. Pero también mezcla un poco ese black metal cacharrero con el post punk mmm, pasado por por sombras. Que es Kring al final. Eh, también tenemos a Parasit Drinks. De nuevo Black Metal con un poquito de punk. De hecho, sacaron un disco este año con este Self-Hintered. Too Late, también un disco muy irreverente. Um, Lunar Front, quienes ya son un poco más encaradores. También tenemos a Gates of Londra, quienes ya más o menos se acercan a lo que yo entendería como un homenaje a, a la cultura mediante el metal. También sacaron un disco este año. No estuve, muy, no estuve muy vivo con este tipo de cosas ya. Pero bueno, también es un disco corto. Sarvants of the Rune Stuff. Luego hay bandas que ya están directamente más ligadas con Kringa. Porque básicamente son los mismos tipos. Como Brand. Que es el proyecto solista de Vitra. Que es el vocalista. Bueno, uno de los vocalistas de Kringa. Está Iron Share que es el mismo tipo de Lunar Front, por ejemplo. Y yo creo que es el, el grupo que más podemos hermanar con Kringa, este de Hakisa. Quienes son todavía más eh, difíciles de, de analizar que Kringa, porque estos ya sí hablan directamente de satanismo, de horror, de folclore, de, de literatura, de... Todas mierdas raras, básicamente Pero este de Day Ride Alone Es un discurso que la verdad asusta No solo desde la portada Sino que es, es el perfecto ejemplo De todas estas tradiciones Que venimos haciendo mención A lo largo del episodio Entonces bueno, esta sería más o menos La, la escena austriaca contemporánea Como vemos, muchísimas bandas Muy muy underground Pero Kiringa ha sido La que mejor ha sabido aprovechar su momento y yo creo que el apoyo de Terra Tour le ha ayudado muchísimo pero también ellos han sabido aprovechar el momento y han mejorado pero con creces todo lo que fue el Fist Upon The Gleam, el disco anterior y este All Stephen Fires Lick My Heart es un álbum maravilloso en mi opinión es un álbum que posee fíjese posee segmentos del black metal típico con improvisaciones pasadas por alcohol como Urfaust para que te hagas una idea es un álbum realmente histriónico extraño de rato psicodélico es un discazo en mi opinión que se sale de todos los moldes que puedan haber pero que no inventa nada nuevo Que es lo que a mí siempre me fascina Yo creo que lo digo en todos los episodios La capacidad que tienen los músicos de adaptarse Y de crear música En base a lo que ellos consideran propio Es una de mis obsesiones temáticas Para toda la vida Y ese sería más o menos El análisis musical de All Steven Fires Es un álbum Que se escucha corto ¿no? no son tantos temas Y me parece que es un triunfo absoluto de, de los austriacos, que se consolidan como puntas de lanza en su país, y de la cual, bueno, ya me considero un ferviente seguidor, una bandaza donde las haya, que me callaron la boca porque yo era de los que me burlaba de ellos, y bueno, se tiene en su lugar muy bien merecido, en mi opinión, es un discaso genial, un discaso con el que cerramos el año, aunque cuando salga este video ya será primero de enero, así que empezamos el año con pie derecho y bueno vamos a seguir analizando todos los lanzamientos que me parecen destacables y de los que nadie habla y que cuando hablan hablan mal o no hablan como deberían, que es mi opinión pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya seguiremos hablando de todos estas enfermos mentales de, de los bosques, de los bosques negros de Europa, así que bueno gracias por ver, nos vemos en la próxima saludos